0: Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos en fiesta aquí en Acatlán. Aunque esta fiesta pues, es muy sencilla, no tenemos una gran fiesta como la del 24 de junio. San Juan Bautista tiene dos fiestas al año, 24 de junio su nacimiento y 29 de agosto su martirio. En este pueblo pues, le llaman la fiesta de la degollación de San, de San Juan, la fiesta del martirio de, de San Juan Bautista. Sin embargo, pues la fiesta más importante y más grande es la de su natividad, su nacimiento. Aquí tenemos a San Juan Bautista niño, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver la imagen de nuestro santo patrono, que aunque es el patrono, esta fiesta no es tan importante, pero la vamos a celebrar con mucha devoción. Bienvenidos a misa. En oflexión no flexión, avanzamos despacito. <risa> 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 días, tengan todos ustedes, ¿eh? bienvenidos a esta celebración de la Santa Misa, eh, nuestro canal de YouTube, pues les platico, hace un gran trabajo, hay muchísimas personas, muchas veces yo he querido dejar ya este servicio, he dicho ya, se acabó, basta, vámonos, ya, ahí vayan a misa a sus parroquias, ¿por qué sigo aquí soportando? Aguantando muchas críticas muchos problemas, muchas cosas por mucha gente que vive en otros países donde no hay misa o en pueblitos muy alejados donde tienen una vez, una vez al mes misa y, y toda esa gente a mí me ha hecho sentir que vale la pena esto yo hace como tres meses hablé con don Chuy, mi obispo y le dije, don Chuy, ¿sabe qué? pues ya ya me voy a salir de allí, porque hay muchas señoras bien especiales, bien feas, tienen unos modos de ser tan horribles, de decir las cosas, y no son de mi parroquia, son gente que viene de la nada, salen ahí como, lo salen los hongos, ahí nomás brotan de la nada, sabrá desde dónde verán, yo, yo creo que algunos serán enviados del diablo, ¿no creen ustedes? Yo he visto como, de a lo mejor está la mandó el diablo, ¿no saben? Pero sí, el diablo está tratando de, de que esto termine, y tiene muchas señoras y uno que otro viejo también que escribe por WhatsApp y ofende y agrede y, y, y calumnia y daña, ¿no? Entonces, pero, pero al mismo tiempo hay muchísima gente muy buena, hay mucha gente muy buena que valora y que agradece. Yo creo que ustedes, los chicos del coro, los monaguillos, los lectores, cuando los ven allá donde anden ustedes… Escuchan a la gente o ven que están viendo la misa o oyen y dicen oh, mira, ¿verdad? yo estoy cantando allí y, y está escuchando esta gente la misa y con mucha devoción yo hay personas que me dicen yo todos los días voy a mi parroquia pero también veo su misa ¿sí? y la veo con mucha devoción así que hoy quiero saludar a todas las personas eh, que están incapacitadas para salir de sus casas, que están pegadas a una cama o a una silla, a un bastón, a una andadera, que tienen algún problema de salud que no les permite salir y que ven la misa todos los días. Un saludo a todos ellos, muchos de ellos muy solos, muy solos en su casa. Así que saludamos a todas esas personas que nos hacen el gran favor de abrirnos las puertas de su casa todos los días a través de YouTube. Muchísimas gracias por sentir, hacernos sentir que vale la pena seguir transmitiendo. Hoy quiero pedirle a Dios por otro país donde mucha gente nos está empezando a ver. Vamos a pedir por Chile, un país, el más, uno de los más importantes de toda América, América Latina, un país de gente muy trabajadora, de gente muy emprendedora. Que Dios bendiga a Chile. Allá donde nos ven bastantes personas, ojalá que nos ayuden a que cada día crezcamos más en Chile, un país todavía muy católico. Que Dios los bendiga, hermanos chilenos, que nos ven allí o nos ven fuera de Chile. Hoy es día de San Juan Bautista, su martirio. Aquí en Acatlán le llaman la degollación, pero es el martirio de San Juan Bautista. Ahorita les voy a hablar de él un poquito, nuestro santo patrón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. nuestro tú que quisiste que san juan bautista fuera el precursor del nacimiento de la muerte de tu hijo concédenos que así como él dio la vida como testigo de la verdad y la justicia también nosotros luchemos con valentía en la afirmación de tu verdad por nuestro señor jesucristo tu hijo que siendo dios y Virreina, en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos siéntense por favor un momentito
1: De la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, bien saben que nuestra estancia entre ustedes no fue inútil, pues a pesar de los sufrimientos e injurias que padecimos en Filipos y que ya conocen, tuvimos el valor, apoyados en nuestro Dios, de predicarle su evangelio en medio de una fuerte oposición. Es que nuestra predicción no hace del error ni de los intereses mezquinos, ni del deseo de engañarlos, sino que predicamos el Evangelio de acuerdo con el encargo de Dios, considerándonos aptos. Nos ha hecho, y no para agrandar a los hombres, sino a Dios, que es Él el que conoce nuestros corazones. Nunca nos hemos presentado bien, lo saben ustedes, y Dios es testigo de ello. Con palabras aduladoras, ni con disimulada codicia, ni hemos buscado las alabanzas de ustedes ni las de nadie. Aunque hubiéramos podido imponerles nuestra autoridad, como apóstoles de Cristo, sin embargo los tratamos con la misma ternura con la que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Porque han llegado ustedes a sernos sumamente queridos. Palabra de Dios.
2: se me Señor, por tu camino.
3: se Señor, por Con tu, tu cam
2: camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuánto me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos, tú observas mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son familiares.
3: Por tu ser, Señor, por tu
2: apenas la palabra está en mi boca y ya Señor te la sabes completa me envuelve por todas partes y tienes puesta sobre mí tu mano esta es una ciencia misteriosa para mí tan sublime que no la alcanzo palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intencionales del corazón.
0: En aquel tiempo Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo. Y Juan le decía, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Pero por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un gran banquete en su corte a sus oficiales, y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta. Y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? Su madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo, quiero que me des ahora mismo, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Una de las cosas más peligrosas que puede tener un hombre, una mujer, es el poder. Cuando nosotros escogemos a un presidente, a un diputado, a un gobernador, a un representante a un senador, debemos de entender muy bien quién es esa persona porque una persona puede tener poder y con el poder hacer desbarajuste y medio ¿Mm? el poder es algo muy peligroso en la vida de las personas y aquí viene el caso de Herodes les voy a platicar la historia un poquito de Herodes miren, Herodes el Grande era su papá de, de este Herodes ¿No? era su papá Herodes el Grande Herodes el Grande restauró el templo construyó Cesarea Marítima que es una ciudad hasta el día de hoy espectacular Herodes el Grande era tan nefasto era un rey tan cochino tan malvado tan era tan mendigo que no quiso vivir en Jerusalén Dijo, no, 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 en Jerusalén yo no vivo, vivo en puros santurrones. Y se construyó su palacio en la playa, que es Cesarea Marítima. Y se imaginan a lo que allí pasó, ¿no? Herodes el Grande, pero muy querido por mucha gente porque hizo muchas construcciones. Herodes el Grande tuvo a Herodes Antipas, el chico, el hijo, con el que habló Jesús y el que mandó matar a Juan ese Herodes Antipas era tan malvado era peor que su papá le decían el puerco bueno tan mal estaba Herodes que mandó matar a sus primeros hijos de su primera esposa como su primera esposa lo engañó él la engañaba con todas pero cuando ella lo engañó primero mató a sus hijos de él delante de ella y luego la mató a ella. Y después se consiguió otra. Y era tan malvado que a unos hijos los dejó sin herencia y a otros con herencia en vida. Era una calamidad. ¿Mm? Y peor tantito, una de las cosas muy mal vistas en los tiempos de Jesús, y hoy sigue siendo mal vista, son las personas que viven en unión ilegítima fíjense nomás qué familia tan hermosa la de Herodes porque a veces escuchamos el evangelio pero no no lo, no lo analizamos con detenimiento y, y hay familias que están así viviendo como unos puercos prácticamente hoy en día hoy año 2023 ¿cómo se llamaba la, la, la novia o amante de Herodes en este momento? ¿cómo se llamaba? ¿alguien de ustedes se fijó? Herodías y era la esposa de su hermano Filipo era su cuñada. Y lo peor, hubo una fiesta. Hubo una fiesta. Y bailó una bailarina llamada, ¿cómo se llamaba esa bailarina? De ahí viene una canción muy famosa de Chayán. ¿Cómo se llama esa canción? Salomé, así se llamaba esta muchachita, perversa, porque eso es. Hija de Herodías y hija de Filipos, sobrina de Herodes, era su sobrina, hija de su propio hermano. Y la pusieron a bailarles a toda esa bola de viejos, léperos, vulgares que estaban allí. Hoy en día sigue pasando eso, hay muchos viejos vulgares, ¿no conocen viejos vulgares? Rabo verdes, sinvergüenzas y muchachas tontas que permiten abusos de ese tipo de hombres tontos que no lo deberían de permitir mujeres, ¿me están oyendo? ¿Mm? Deben de denunciar a toda persona que las acose y también los hombres, también hay mujeres acosadoras muchachos si alguna los acosa, también denúnciela, claro, porque eso es un delito. Es un delito. Un acoso sexual, un acoso afectivo, es delito. ¿no? Pero esta familia era una familia muy bella, como hoy conozco algunos viejos que, según ellos, muy buenos. Yo, fíjense, yo me he dado cuenta con mucha tristeza, a veces en algunas iglesias me ha tocado ver personas que son muy allegadas allí al Padre, y los ves en las fiestas, y dices, en nombre de de Dios, María Santísima. ¡Qué barbaridad! Uh -huh. A mí hay gente que me escribe, uh, con, una, con unas agresiones y con unas formas, como si ellos fueran tan perfectos. Y andan metidos en cada bronca, engañando a la mujer por WhatsApp con otra, o la mujer al hombre con otro en WhatsApp. Porque, pues, un hombre que escribe con WhatsApp, por WhatsApp con otra mujer que no es su esposa, o una mujer que escribe con otro hombre que no es su esposo y que está comprometida, ¿no es infidelidad eso? ¿O cómo se le llama eso? Ay, nomás son mis amigas, ay, nomás es mi amigo. ¿Cómo se llama eso, muchachos, en lenguaje juvenil? ¿No es infidelidad? ¿No es la puerta a una infidelidad? Sí, claro. Claro, y, y esos hombres no valen la pena, mujeres, si, si, si te está engañando, ya dile, mira, miren, algunas de ustedes, mujeres, yo, me ha, me ha dado mucho gusto, por lo menos dos o tres señoras, ya medias viejonas, ya no aguantaban al viejo, un viejo rabo verde que les tocó, acosador de muchachitas, ¿no? Y, y una mujer me dijo, padre, yo me casé con la iglesia, por la iglesia con este rabo verde, sin vergüenza, me ha engañado, como no tiene idea, padre yo nunca lo he engañado pero ya no aguanto padre es pecado si yo lo dejo no, no es pecado nomás no te juntes con otro mire padre ya para lo que ocupaba un hombre ya lo ocupé me dijo una ya no necesito ningún hombre no necesito yo ni de sexo ni de hijos me siento más a gusto sola así que yo le voy a poner un ultimátum si no se comporta lo voy a dejar me voy a dedicar a mí, a mis hijos, a mi salud, a mi vida y a mi relación con Dios, Padre. ¿Hago pecado? No, no es pecado, ¿eh? No es pecado. Siempre y cuando usted no se comprometa ni se meta con ningún otro hombre, usted vive como a Dios le agrada, cumpliendo sus promesas matrimoniales y ya, no, pues es que todo tiene un límite, ¿o no? tiene. Todo tiene un límite. Imagínense cuántas mujeres golpeadas, violadas por su mismo esposo, ¿eh?, usadas, porque hay otras, ¿Eh? ¿cuántas mujeres? Y, y también uno que otro hombre, yo a veces uno que otro lo veo medio, lo tienen muy acalambrado, ¿verdad? Sí, entonces, no, cuidado, porque esta familia de Herodes decimos, ¡ay, padre, cómo la sobrina le bailó al tío! ¡Ay, no, qué, qué, qué horrible! Qué... ¡Ay, Dios mío! A veces en las mejores familias, cada cochinada que uno ve y sabe, ¿Verdad que sí? Nos admiramos mucho, somos muy admirados de los pecados de los vecinos. Pero cuando nos tocan los propios, ¡ay no! ¡Qué padre tan metiche! ¿no? A mí me han tocado, señoras. Bueno, y, y vamos a ver el, 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 la situación. ¿no? Esto, está, esto es para dar asco, porque la muchacha le baila una bola de borrachos y el borracho de Herodes le dice, pídeme lo que quieras, yo te lo concederé. Si quieres la mitad de mi reino, te la doy viejo hablador, no se la iba a dar pero pues para sentirse importante ¿no? pídame lo que quieras yo te lo doy, como algunos políticos ¿no? que vienen y nosotros les damos eso, no se apuren yo me comprometo Ya está la gente brava, brava no sean arrastrados no sean arrastrados no hagan eso, no vayan no, no escuchen a todos los políticos pero ay no, no, por favor no sean tan tan serviles, por no decir otra palabra aquí no seamos así y más en Guerrero ay Dios mío yo he visto llevan a la gente en camiones ahí a aplaudirles a gente que ni sabe ni qué onda y ahí les dan una torta y un fruzzi y ya están muy contentos vámonos ¿qué es eso? no sean así ustedes los jóvenes de Guerrero abran los ojos y, y voten por alguien pero no no vayan a hacer el ridículo ahí a ser arrastrados como estos que aparecen aquí ¿No? Entonces les dijo: Pídeme lo que quieras, yo te lo concederé. Si quieres la mitad de mi reino, mentiroso, como los de ahorita. ¿Y qué creen esta muchacha? Fue y le preguntó a quién, a su mamá. O sea, la mamá estaba de acuerdo que su niñita les bailara. ¿Cómo ven esa mamá? Ay, qué buena mamá. ¿No les gustaría tener una mamá así, muchachas? Que les diga: Bailale, mija, bailale, bailales a toda esta bola de borrachos. ve nomás qué mamá. ¿Qué mamá? ¿Qué mujer tan perversa? Herodías. Era su cuñado. Se casó con Filipo y lo dejó por Herodes. Y le dijo: báilales como tú sabes, Salomé. Entreténlos. Mamá, me está diciendo que me va a dar lo que yo quiera. ¿Qué le pido? Pídele la cabeza de Juan el Bautista en una charola que te la dé y me la traes porque la quiero ver o sea, era mendiga esta mujer era una, era una diabla yo hubiera dicho, no pues que lo maten y ya, no, no, me traes la cabeza quiero verlo ¿se imaginan la escena? ¿se imaginan esa escena en la vida real? ¿qué, qué perversidad? ¿qué, qué mente tan, tan cochina, tan podrida? como la de hoy mucha gente. Pero, pero ¿qué, ¿qué tenía Herodías con Juan el Bautista? ¿Qué le había hecho Juan el Bautista a ella? ¿Qué le hizo? Juan el Bautista era un profeta. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Decir la verdad. Denunciar la verdad. Y miren, las personas que más problemas tenemos somos los que decimos la verdad. Los que no somos arrastrados. Los que no buscamos quedar bien con nadie. Y yo me, me siento orgulloso de ser así. Yo no estoy aquí para darle gusto a nadie. Estoy aquí para predicar la palabra de Jesús. Y como dicen algunas señoras, como va. Vámonos, ahí va. Yo sé que hay personas que no me quieren, ¿o no? Les incomoda mucho. ¡Ay, el Padre! Como esa señora loca que dijo yo desde que habló el padre de las herencias ya no lo veo ¿por qué será? porque se clavó la herencia de sus hermanos y como le dimos donde le duele ya se enojó con el padre Arturo pues yo ni el sueño se me va señora ni la conozco Dios que la ampare y la bendiga y el diablo que la abrace cuando se muera por rata que fue usted porque agarrarse una herencia es robar esa herencia no era solo para usted y si no me quiere por eso, pues no me quiera. Yo no vine aquí para que me quieran. Cuando a mí el obispo me dijo, te vas a ir a Catlán, no me dijo, ay, cuando llegues a Catlán, dales un abrazo a los zacatecos allí, trátalos bien, este, que te quieran mucho. No, me dijo, tú ve y predica. Y yo vine aquí a predicarles. Yo no vine a que me quieran, muchachos, muchachas. Yo vine a enseñarles y a despertarlos y a jalarles a veces una que otra oreja. Ese es mi trabajo. Un sacerdote no viene a que lo quieran. Porque luego hay señoras que dicen, ay, mira el Padre, qué bueno es el Padre. Como diciendo, qué tonto está. Pero con el Padre Arturo no dicen eso, dicen, Dios guarde el oro. Este no se cansa de hablar. Qué bueno, qué bueno. Estamos haciendo lo que San Juan Bautista hizo. ¿Mm? Yo apenas me enteré también de personas... Que se enojan que porque yo me quejo, que porque arremedo a la gente, que porque pongo ejemplos. Pues es que yo creo que algo ha de doler por allí, ¿verdad que sí? Cuando yo estoy bien y dicen eso, bueno, digo, pues está bien que diga el padre. Pero a lo mejor ya me tocó por ahí una que otra refrescada. Y entonces me enojo. Y entonces cuando las personas no les gusta lo que les dicen, siempre buscan una manera de excusarse. Por ejemplo, dicen, ay el Padre, no se peina! ay el Padre, luego exagera, ¿para qué dice atarantadas? Esas no son palabras propias de un sacerdote. No es eso lo que les molesta. Lo que les molesta es lo que se dice de fondo, lo profundo de la palabra de Dios. Y yo les invito, miren, hay que ser sinceros sin ser groseros. ¿Me están oyendo? Hay que ser sinceros sin ser groseros hay que ser sinceros sin llegar a dañar a nadie hay que ser sinceros con quien nos lo permita si a mí no me están pidiendo mi opinión, yo no la tengo que dar porque hoy hay muchas personas que nadie les está pidiendo su opinión y la dan pero si tú eres mi amigo me pides un consejo y soy tu amigo te tengo que hablar con la verdad porque soy tu amigo y porque te quiero, te voy a decir, mira, amigo, mira, primo, esa mujer no te conviene, primo. ¿De veras quieres que te diga la verdad, primo? Sí, sí, dime, dime la verdad, mira. Prima, ese muchacho no te conviene, prima. Mira, ¿de veras quieres que te lo diga? Sí, bueno, te lo voy a decir porque te quiero, no, no me lo tomes a mal. Yo supe que este muchacho, así, 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 así. Y no te lo dicen por ofenderte, muchachos, muchachas. ¿Eh? No te lo dicen por dañarte. Entonces, cuando alguien nos pida un consejo, hay que decirlo. Cuando no nos pidan el consejo, no hay que decirlo. Porque yo tengo señoras que ni quien les pregunte y ya están. Ay, yo pienso que usted debería. De... Y empiezan como las gallinas culecas allí. ¿Sabe qué tanto decir? Miren, Juan el Bautista era un hombre valiente. Si ustedes se fijan, ¿cómo son con el presidente municipal aquí las personas? De arrastradas. O cómo les dicen aquí. Cuando viene, ¿qué tal? ¿Cómo se pone la gente? ¿Qué hacen? Uh, casi se arrastran allí, ¿no? Que va a venir el gobernador y ay, Dios de mi vida, nomás ese día barren la carretera. ¿Verdad que sí? Si no ni la barren ahí puede estar quebrándose la carretera que va a venir el presidente de la República? No, pues casi hacen un nuevo, una nueva ciudad, porque va a venir y qué va a decir de nosotros. Y aplausos, y parecen focas, ¿verdad? ¿Sí las han visto las focas? ¿Cómo le hacen las focas? ¿Sí las han visto? ¿Eh? Así, ah, yo les digo, las focas ya las contrataron, allí están... ¿Eh? 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 Ya han visto los shows de las focas, arrastrados. La foca no sabe qué hace. Nosotros sí sabemos, no es que parecemos focas. No, que usted que le interesa, no se me debe meter en política. No, no me estoy metiendo. Estoy hablando del partido que sea, no estoy hablando de ningún presidente, de ninguno, todos, así tal cual, de todos los partidos. Lo que yo les quiero decir, Juan el Bautista fue el único, no arrastrado. Y dice que Herodes lo tenía mucho respeto y admiración porque le gustaba cómo hablaba. Sí, sí le gustaba, pero no le hacía caso. El Evangelio dice, Herodes le tenía mucho respeto porque la gente lo quería y lo escuchaba con admiración. Hoy yo tengo muchos Herodes que me ven y que no me hacen caso. ¿O no es cierto? Yo conozco señores, incluso las señoras me dicen, no padre, yo mi esposo todos los días la ve, lo ve, pero pues no le hace caso, padre. Ah, pues son los Herodes de hoy, o las Herodías de hoy. También hay mujeres que dicen... ¡Ay, cómo me gusta cómo habla el Padre Arturo! Sí, pero no me hacen caso. Yo apenas me enteré allá en mi pueblo, en un... No, no voy a decir eso porque van a saber quién es. Eh, mejor no. Apenas, fíjense, yo, yo este, me he enterado de muchos asuntos a veces. Pues uno sin querer se entera de personas que según son muy amigos del Padre Arturo o que lo ven mucho al Padre Arturo. Y cuando se llega el momento de demostrar que yo soy católico, que yo soy creyente, pues le sale lo herodes y lo herodías, ¿no? sobre todo en las herencias, sobre todo en los pleitos, en la avaricia, en los terrenos, en la manera de tratar a una persona. ¿Se imaginan? ¿Yo qué siento con alguien que presume que me ve y es un sinvergüenza en la calle? ¿Qué siento? Cuando alguien me dice que me ve todos los días, pero anda acosando muchachitas menores de edad, esos viejos, sin sinvergüenzas, denuncienlos, que se vayan a la cárcel para que les enseñen a ser hombrecitos. ¿Qué siento cuando me entero de una mujer que anda engañando a otros, vendiendo cosas que no son ciertas? Me da mucha tristeza, porque digo, entonces, ¿de qué sirve? Herodes quería a Juan el Bautista y lo admiraba, pero no le hacía caso. Y Herodes fue el único que le sostuvo en su cara y le dijo: Hey, Herodes, tú serás muy el rey. Pero no te está permitido tener por mujer a la mujer de tu hermano. Y hazle como quieras. No está permitido. Así seas el rey. ¿Por qué le tenía tanto odio a Herodías? Porque le incomodaba. Allí estaba el dinero. Esta mujer no andaba buscando ni a Filipo, su hermano, ni a Herodes. Lo que quería era el dinero y el poder. A costa de lo que sea, si me tengo que acostar con los dos hermanos, me acuesto con los dos hermanos, siempre y cuando yo tenga dinero, aunque no tenga dignidad, y el único que le puso el dedo a la llaga fue Juan el Bautista, por eso Herodías dijo, no, no quiero dinero, mátenme a Juan el Bautista y todo es para mí, porque ya nadie me va a decir nada, qué bonita familia, ¿verdad que sí?, no se parece alguna por ahí que ustedes conozcan si sí, hay familias así ¿eh? hay familias así no, no tan exagerados pero alguna parte de esta familia sí la hay así que hermanos yo como sacerdote les puedo decir que yo soy un enamorado de la verdad y soy un enamorado del mensaje de Jesús y así así nomás me haga caso una o dos personas yo seguiré predicando con la verdad y si a usted le cala señora pues está muy sencilla la solución ¿sabe qué? apáguele, cámbiele y ya, si a usted señor baquetón, panzón le molesta la manera de hablar, mía cámbiele, váyase sea feliz, hágase de otra religión, váyase sea feliz porque yo no vine a agradar, vine a predicar y como un, hace un poco hicieron un video viral mío donde dije, yo no les vengo a hablar bonito, les vengo a hablar qué, clarito así es, cuando una persona te quiere, te tiene que hablar claro Miren, muchas mamás de ustedes a veces saben en qué andan metidos sus hijos y sus hijas, pero la mamá, ¿cómo es el que me trae dinero? Si le digo algo, ya no me va a venir a visitar. ¿Mm? Ay, me dijeron que mi hija, ay no, qué esperanzas, ¿Mm? la gente cómo es habladora, ¿Mm? mi niña de mis ojos, qué esperanzas que mi niña ande haciendo eso. Ay, la gente, cómo es metiche, padre, ¿verdad? Y resulta que sí es cierto. Y las mamás y los papás, papás y mamás, cuiden a sus hijos, hablen con ellos, quítenles el celular cuando estén comiendo, pregúntenles cómo están. Muchos de sus hijos menores de edad corren muchos peligros sexuales, de droga, de alcohol. Tienen mucho miedo a hablar porque nadie los escucha. Necesitan una mamá que platique con sus hijos. Quítenles el celular y pregúntenles, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Estoy bien, mamá. Dime la verdad. ¿Cómo te puedo ayudar? Estás pasando por algo. Te encontré esta bolsita con polvo blanco en tu pantalón. Te quiero ayudar, hijo. Eres mi hijo. ¿Eh? Porque si no nos convertimos en personas que nos hacemos que no vemos. Yo me la pudiera llevar bien tranquila aquí en Acatlán. Ahí les doy dos, dos, tres misitas y les doy una arrullada nomás en misa. Y, ay, hermanitos, ustedes están buenos. Dios los bendiga. Que Dios nos ayude a todos. Cuídense mucho. Y ya. ¿Cuál problema tendría yo? Pero... Desde niño me gusta meterme en problemas y eso no está bien, pero, pero hay que ser como Juan el Bautista. Qué bárbaro, qué, qué, qué enamorado de la verdad, Juan el Bautista, primo de Jesús. Y Jesús también va a ser otro asesinado por decir que la verdad. Y si un día a mí me toca, bendito sea Dios. Mi vida por pues, ser un profeta de la verdad. No me importa, no me interesa, porque sé que si alguien me hace eso... Dios me concederá al cielo por predicar la verdad del Evangelio. Que Dios nos ayude a todos. No tengan miedo a decir la verdad, muchachos, muchachas. Hay que ser sinceros sin ser groseros. Que Dios nos ayude a todos, de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Para que la Iglesia de Dios anuncie a Cristo con tal convicción y entusiasmo que los hombres se conviertan y crean en Él, oremos. Para que el pueblo de Israel, escuchando la voz de Juan y los profetas lleguen a reconocer a Cristo como su Mesías y Salvador de todos, oremos. Para que quienes viven esclavizados por el pecado encuentren en su camino una voz que los llame a la conversión, oremos. Para que nosotros sigamos a Cristo con la misma fidelidad con que Juan lo precedió, oremos. Pidamos a Dios por todos los sacerdotes, catequistas, padres y madres de familia valientes, por todos los jóvenes que buscan la verdad. Que Dios nos ayude a decir siempre la verdad y a denunciar lo que esté mal, aunque caigamos gordos. Por Jesucristo nuestro Señor. hermanos y hermanas para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. siga de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia. Por estos dones que te presentamos, concédenos Señor seguir rectamente tus caminos como enseñó San Juan Bautista, la voz que clama en el desierto y confirmó valerosamente derramando su sangre por Jesucristo nuestro Señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios Todopoderoso y eterno por cristo señor nuestro porque en la persona de su precursor juan el bautista Alabamos tu magnificencia, ya que lo consagraste con el más grande honor de entre todos los nacidos de mujer. Al que fuera en su nacimiento ocasión del gran júbilo, y aún antes de nacer saltara de gozo, ante la llegada de la salvación humana, le fue dado solo a él entre todos los profetas presentar al Cordero que quita el pecado del mundo. Y en favor de quienes habrían de ser santificados, lavó en agua viva al mismo autor del bautismo, y mereció ofrecerle el supremo testimonio de su sangre. Por eso, unidos a los ángeles, te hablamos continuamente en la tierra, proclamando tu grandeza sin cesar. Por eso te rogamos Padre misericordioso que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones del pan y del vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual en la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre». y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús, con todos los Obispos, Presbíteros y Diáconos y todo tu pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos, Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección y terminada nuestra peregrinación por este mundo. Concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen, Madre de Dios. Con San José, su esposo, con los apóstoles y los mártires, San Juan Bautista y en comunión con todos los santos te alabaremos ponemos de pie. Oremos que al celebrar el martirio de San Juan Bautista, concédenos Señor, venerar el misterio de los sacramentos de salvación que hemos recibido y alegrarnos por sus frutos, por Jesucristo nuestro Señor. Pues yo felicito a toda la gente que siempre adorna las iglesias, sobre todo en las fiestas de los santos, con todos esos girasoles y esas plantas. Muchas gracias por esto ya no se ve casi en ninguna iglesia, ustedes vayan a las iglesias de la ciudad, ¿cuántas flores hay? Nada, y ellos tienen más dinero que ustedes y que yo, pero pues no más para ellos. Muchas muchas felicidades todos, Pochagüisco, Acatlanto, Piltepé, La Monera y, y Viramontes y, y Mazatepec siempre tiene sus templos llenos de flores vivas, reales, no son ni una es de plástico de las que están allí, son verdaderas. Gracias por, porque las flores nos dan alegría, nos dan vida, y, y una flor siempre se le da a uno a alguien que ama. ¿Eh? ¿Qué tal mujeres cuando les da una flor a un muchacho? ¿No la huelen ni la huele la flor? ¿Eh? ¿Verdad que sí? Y cuando le regalan ustedes a un muchacho una flor, ¿nunca le han regalado a un muchacho una flor, muchachas? ¿No? Sí, ¿por qué les da risita? Yo creo que sí. Bueno, pues una flor se le da a uno a alguien que ama. Entonces, cuando uno ve flores en la iglesia, es un amor a Dios profundo y grande. Muy bien, pues hoy celebramos a San Juan Bautista, mártir de la verdad. Yo quiero que me ayuden a saludar a todos los sacerdotes. ¿Saben quiénes son las que más ven la misa del Padre Arturo? Las mamás de los padres. Muchas mamás de sacerdotes ven la misa con el padre Arturo todos los días. Estoy seguro de eso, porque muchas me escriben, ¿no? o, los, o los padres me dicen, no, oh, mi mamá, pues muy bien, me lo saludan, les dicen que ánimo en su ministerio. Y si no tiene mamá el padre, pero por aquí ha de estar la cocinera, la que le lava al padre, la que lo acompaña, pues ánimo. Entonces esas mujeres y hombres que están ahí cuidando al padre, que, les, que le ayudan, pues anímenlo en los momentos de tristeza, de soledad, de angustia, pues mucho ánimo. Ahí me lo saludan mucho, les dicen, el Padre Arturo le mandó un saludo a usted. Que no se ponga triste, que le eche ganas, que pues hay que seguir. Yo también a veces estoy que me lleva la tristeza, pero pues hay que salir adelante. Muchas gracias por vernos todos los días a través de YouTube. Muchísimas gracias el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día, nos vemos mañana con la ayuda
1: de Dios.